0: 音声広告実験隊今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りしますさてさて今回は8月最終週ということでここ1ヶ月の業界の動きを10分でまとめる回ですかね
1: はいまあこれいつも時間が足りなくなってしまうので極力コンパクトにまとめたいという風に考えています若干振りにも聞こえますけどあの一応今日も信じることにしましょううん。で、まあ早速なんですが、海外ではポッドキャストを芸能人やインフルエンサーが積極的に活用しているといったことは皆さんご存知かと思います
0: 。うん。
1: 日本ですとブログ、YouTube、Instagram 等が
0: 活用されているイメージがありますけれども、うんうん、ここにポッドキャストが加わっている感
1: じですかね。うん、はい。あの各広告市場が一定規模以上になるとこのような流れが始まるかと思いますが、まあ、表現を変えると。うん文章を写真動画そこに音声が加わったというふうに整理できるかと思います。おお順番に並べてみると音声が後発
0: になっているっていうのは少し意外な感じもしますね。だ、まあ、確かに
1: 不思議な気もしますがシンプルにどの順番でインターネットサービスが普及していったのかといった影響が大きいかというふうに思います
0: 。うーん。まあ、そういう背景ですとか世界的な流れを踏まえると、うん、今後日本でも芸能人の方とかインフルエンサーさんが、まあ、音声による発信していくことも十分考えられますよ、ね
1: はい、でそのような中で2021年にアメリカに移住された渡辺直美さんもポッドキャストで番組を持たれている一人です
0: 。おインスタグラムでの活躍は知ってましたけれども、うん、ホットキャストもやられてらっしゃる、うん、そうなんですよ。へ、うん。しかし、写真や動画と違って、言語というのは、いわゆる壁がありますよね。
1: はい、で、番組は2022年に開始した、大根なしで行う英語での番組、うんまあ、なんですけど、当、う、時、んうん、はまだ、英語にあまり慣れていなかったようです2022
0: 年っていうと、移住されてまだ1年くらいのタイミングですよね。はい。で、それ
1: にもかかわらず、番組開始時には、番組告知のために、ニューヨークの街に巨大な看板広告が出されていましたから、まあ、プレッシャーも結構。うん相当なものだったんじゃないかなというふうに思います。
0: これあの今のはポッドキャスト番組の特徴のために屋外ゴーカを出したってことですよね。そうです。うん、あ、まあ規模の違いを感じますよね。ち、うん、なみにあの開始から1年以上経過していると思いますけれども、うん、番組自体はうまくいって
1: るんでしょうか。うん、はい。これがですねまさに今月のニュースの一つになるんですが、8月19日より、うん、なんと全米7都市でポッドキャスト、うんはいリスナー向けのトークライブを開催されているようです。ええー、7都市でリア
0: ルライブですか？うん。ええー、1年間でここまでの影響
1: 力持つっていうのはやっぱさすがですね。はい。でちなみにえっ、ー、とチケットは30ドルだそうなんですけど、うん、人気ポッドキャスターがまあ、リスナー向けにリアルライブを、まあ、開催するというのはまあ、そこまで珍しい例ではないのかなというふうに思います。まあ、そうなんですね。うん。音声コンテンツがリスナーとのエンゲージメントを高めやすいというのも影響してるんでしょうかそれも一部あるかと思うんですが、うんえっと、YouTube でもです、ね、YouTuber がイベントを開催するってことはあるので、うんまあ、ポッドキャストならではと,はーはーはーはーとまではまあ言えないのかなというふうに思います、あ、ただし、まあ、音声コンテンツというのは、芸能人であったり、インフルエンサーが、ファンのエンゲージメントをまあより高める上えで、うんまあ、有効な手段になっているってことは間違いないのかなというふうに思います。うん、うん、日本でも同じような状況になると、市場
0: の成長が一気に加速しそうですよね。うん。ちなみにそのためのポイントはやはり広告市場が立ち上がることですか
1: ？はい、ま、これまでのインターネットサービスのま本の流れとなればそのようになるかと思いますし、うんうん、先行する国でも実際その通りになってます。うん、う,うん、うんうん。ちなみに。音声コンテンツのエンゲージメントの高さを示す別のニュースになるんですが、はいはい、カナダで人気の政治系ポッドキャスト番組があるんですけどこちらがですねータトゥーですかはい
0: これは相当コアなファンがいないと成立しなさそうな印象もありますが、うん、ちなみに対象者は見つかったんでしょうか、うん
1: はい、この番組が、まあ、カナダを代表する人気番組ってこともあったのでちゃんとです、ね、リスナーさんの中から見つかって番組ロゴのタトゥーを足に入れたということになってますねあでちなみにロゴのデザインはこんなデザインです
0: えーと砂ナ缶から中年男性が2人出てますね。はい
1: まさにツナカから中年男性ですね<笑>これはエンゲージメントの高さを感じますねですよねこれ<笑>うちの番組のロゴも、ね、誰かタトゥー入れてくれると面白いんですけどね<笑>いや、本当に望みますか<笑>ちょっと感謝感的な感じしますよね<笑>いや、いや、それはそんなことはないですよ<笑>なるほどはい、ファッションですよねで、ちなみに、はい、エンゲージメントと言いますとそれを活用する広告手法としてポストリードホッークというのがあるということはまあ何度かお話をさせていただいてきたかと思いますううん、うん
0: 。番組内でホストに喋ってもらう形式の広告ですよねはいそうです
1: で、うん、一般の音声広告よりも高い効果があるということはどの統計見てもまあ間違いないかなというふうに思うんですけど、うん、ホットキャスターと広告主の間で発生する広告内容の確認だったり開始時期の調整とか予算の調整といった、うんまあ、事務的に結構負担がかかるんですよねそういった意味で、活用したくても、簡単に活用できないという状況があるんですね。あまあ、特に複
0: 数のポッドキャスターさんに同時依頼したりすると、相当
1: 複そうなんですよ、結構手間になると。で、うん、この問題に対して、ポッドキャスターに関する広告ソリューションを展開する Acast というま大手の会社があるんですけど、うんうんうん、こちらがですね、うんうん、ポストリード広告を効率化するサービスを開始するということをま発表しました。ほうほうほうで具体的な仕組み自体は開示されてないんですけどコストリード広告の出稿に必要な作業時間がなんと 85% 参加されるってことをま発表してました。
0: 日本でもこのようなサービスが出てくると、まあ、ポッドキャスターさんの収益化ですとか、うん、広告市場
1: の立ち上がりも早くなりそうですよね。ですよね。で、うんまあ、ホストリード広告というのは、まあ、将来にわたってもエピソードが再生されるたびに価値が発揮されるというものになっているのであ、まあ、そういう意味では、ポッドキャスターと広告主さんがその成長、共有できるという取り組みでもあって、うんまあ、日本でもこういうサービスが出てくることは、まあ、期待されるというふうに思ってます。あーあそういう意
0: 味では伸びしろのある国ほど今のうちに出向しておいた方がお得っていう考えにもなるかとそうですねちなみにそういってを踏まえると御社がホストリード広告のサポート部分を手掛けるってことは
1: ないんですかうんまあ、現状はアナログ的な対応にとどまっているんですが A キャストさんに関しては僕らもベンチマークしている一社とだけはまあお伝えしておこうかなというふうに思います
0: んなんかこの感じの回答はいつもの感じだとなんか考えてる気もする若干怪しいですね
1: <笑>まああ,の<笑>あえてあえて期間とします、まあ、でお願いできればとでちなみにこの A キャストさんなんですけど2014年に設立をしている会社なんですけど、うん、2021年6月にナスラックに上場してます、うん、で、はいはい、上場時の企業評価は大体どのぐらいだったと思いま
0: すか今までのお話を踏まえると近しいビジネスの会社が数億、うん、数百億で M&A されたっていう話は何度か聞したと思いますから、うんうんうんまあ、上場っていうと、まあ、希望的観測も含めてもう一声ほしいですよねそうで
1: すね500億円くらいいでしょう,かうん全然違いますねお、えーとまあ、正解は約70億スウェーデンクローネです。ごめんなさい、あの、スウェーデンクローナーが分かりませ今日は単位ですけど、えーはいまあ、日本円に直すと大体900億円強ぐらいの企業評価でのレビューという風になっています。えっ、ー、と、
0: 計算すると1スウェーデンクローナーが13円くらいですかね。うんうん。あ、まあ、今日の話の中で一番勉強になったかもしれません。<笑>えー、いやいやいや。<笑>設立7年っていう前提も含めると相変
1: わらずの規模感ですねそうです、ね、あそうだちなみに上場といえば先日一度上場を延期されたアメリカのポッドキャスト配信ネットワークの「ポッドキャストワン」という会社あるんですけど、はいはいはい、こちらがですね8月14日ににナスザク市場に承認されました、うん、あこれ今の話も含めると
0: デジタル音声広告領域は MA だけじゃなくて年に数社上場されてる感じですかね。
1: ナスダックに限定しても複数の上場事例もありますし、ああああ市場全体で見ても、まあ、年間 30% 近く成長しているという、まあ、市場ですので、まあ、そういったところを考慮すると、今後もより大きく成長する企業が出てきてもおかしくない状況になるのかなというふうに
0: 思いますああああ日本もいつか似たような状況になりますかね。
1: ま中、あ、ちょっとボリュームは小さいですが年間成長率というところで見れば負けてない状況ですので、うん、当然いつかは追いつくものというふうに考えています、うんうんまあ、ですが、まあ、その時期が少しでも早まった方がこの音声業界の方も早く幸せになれるというふうに思いますので皆さんのタッグを組みながらこの市場を盛り上げていければいいなというふうに考えていますいやなんかちょっときれいめの話をしてる感じですけど<笑>は
0: いあれままあ、ちなみにそんな日本についてですけれども、まあ、日本に決定した場合、うん、ここ1ヶ月で何か注目すべき動きはあり
1: まししたででょうかそうかそすね、まあ。個人的にはラジオトークさんが JOYSOUND の e x i グさんと提携をしてカラオケの曲の利用であったりカラオケでの配信が可能になったという記事はちょっと面白いなというふうに思いました
0: 。うん、それはカラオケの音源を使った配信とかあと歌ってみた配
1: 信みたいなものも可能になるってことですか、うん、あのちょっとベータ版からということでまだこれからどうなるかわからない部分もありますけどプレースリリースの内容を見る限りそういったことかというふうに思いますうん、うんうんまあ、YouTube も j a s r a c
0: さんとの提携で音楽配信がやりやすくなってコンテンツの幅が広がったかと思うので、うんはい、この
1: 動きは興味深いですね。はいでラジオ番組もまあ、特にそうですけど、オーディオメディアを作る上で音楽であったり歌っていうのはやっぱり重要な役割を果たすというふうに考えています、うんで。その部分の選択肢が広がるということは、まあ、コンテンツ作成者の増加であったり、コンテンツの質の向上につながるというふうに思いますので、まあ、これはまあ、大きな一歩だな,かなというふうに思っています。基本的な質問なんですけども、うん、これ、現状、ポッドキャストでの歌配信っていうのは難しいんですか難しいですね。というのも、うんうん、YouTube であったり、うん、ニコニコ動画のように、ジャスラックさんであったりと、うん、まあ、そういったあの権利団体と本格的な契約をしているわけではないので、うんまあ、仮に音楽を使う場合は、まあ、個人として直接、その権利者と直接契約をするという必要があるかというふうに思います。うん現実的にはなかなか厳しそうですね。うん。時間的にそろそろでしょうか。あれ？今日だいたい十分収まったかな？えーっと軽く
0: オーバーしてますね。ということで今日も実験失敗です。ということで次回に期待をして今日はこのあたりにしましょうか。はい。本
1: 日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。音声広告に興味のある方、音声広告についてもっと知りたい方、こんな検証をお願いしたいという方がいれば、概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた。